0: Bienvenue sur le podcast Corporalité, série d'entretiens sur le corps en mouvement. Je suis Yael Pancos, exploratrice et curieuse du mouvement et des pratiques corporelles. J'ai plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de Shatsu. J'ai eu l'opportunité de découvrir de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin de pratique. Ces entretiens sont une occasion d'apporter des éléments de réflexion pour cheminer vers l'expérience d'un corps conscient, adapté aux exigences du monde contemporain, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Euh, merci Loïc d'être ici, super, je suis ravie. Donc euh, on est pour euh, l'épisode 4 du podcast Corporalité. Euh, et j'ai eu très envie euh, de t'inviter euh, pour un... Euh, avoir cette discussion. En même temps, j'avais un petit frisson, un petit, voilà, un petit, un petit peu d'appréhension, savoir si tu allais accepter ou pas cette invitation. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois là et qu'on puisse avoir cet échange et surtout qu'on puisse ben, le, le partager avec euh, un plus grand nombre. Oui, Donc, un plaisir. Euh, merci pour l'invite. Ouais. Donc, ben, je vais te commencer par te passer la parole pour que tu te présentes un petit peu. Tu nous expliques ce que tu fais.
1: Yes et bien du coup, moi c'est euh, Loïc, euh, je viens, euh, en tout cas actuellement, les activités que je pratique le plus euh, en enseignement, c'est le système euh, 1 J'ai plusieurs cordes à mon arc, à la base j'ai euh, mes parents qui avaient eu la très mauvaise idée de me dire euh, si tu réussis des études, on te paye tes études jusqu'à ce que j'en ai marre et donc du coup j'ai fait plein de trucs avant de commencer à faire ce que je fais à savoir les arts martiaux où j'ai toujours fait les arts martiaux en tout cas en parallèle de ça donc j'ai fait j'ai fait pas mal de choses en université mais notamment de la philo et j'en parle parce qu'actuellement c'est un des un, un des trucs qui se mêle à ma pratique du système euh, mais parallèlement à ça j'ai toujours fait des arts martiaux euh, principalement du Yosekan Budo euh, de la boxe et du jitsu brésilien notamment un peu d'arts martiaux chinois au passage bref tout ça et puis j'ai rencontré le système a, il y a de ça une douzaine, une douzaine d'une quinzaine d'années. Euh, et puis depuis, euh, depuis je, pratique, je pratique plus volontiers le système a que les autres arts martiaux, même si je ne m'interdis pas d'aller toujours fréquenter les, les autres écoles. Et plus récemment, donc euh, depuis je dirais euh, quelque chose comme 5-6 ans, je le. Alors, je ne mêle pas vraiment ça à ma pratique, mais en tout cas, moi, je pratique de concerts et je mets en regard ma pratique avec le contact improvisation. Euh, voilà, et je dirais que la pédagogie du contact impro influence énormément ce que je fais. Et encore une fois, je ne fais pas de mélange entre le contact et les systémas, mais bien plutôt, je pioche des éléments, je dirais, soit théoriques, soit, théorique, soit liés à la PEDA du contact impro pour retravailler la pédagogie du système, je voilà.
0: Ok. Ouais, donc, c'est par cet intermédiaire-là intermédiaire que j'ai fait la connaissance, effectivement, mmh. étant euh, pratiquante ponctuelle de, de contact improvisation. Euh, j'ai pu participer à, à deux de tes stages, déjà, je crois. Et effectivement, j'ai été moi euh, intéressée, enfin, happée par le fait que ça soit. Euh, qu'on retrouve des éléments de pédagogie euh, qui me parlaient, euh, avec lesquels j'étais plutôt familière pour aborder euh, totalement une autre technique. J'ai trouvé ça très chouette, en fait, de pouvoir avoir un, une espèce de ligne transversale comme ça qui me permettait de, de passer euh, d'une pratique à une autre. Mmh. Et notamment, dans le dernier stage euh, là, que, que tu as proposé, il y avait cette thématique de euh, apprendre à apprendre. Mmh. Voilà. Donc la pédagogie, euh, bah, ça serait, tu, as, tu as parlé de pédagogie de, mmh. du contact impro, ça serait quoi un peu en fait, mais...
1: Ouais, je suis un peu mal placé pour en parler, ah il ouais. faut de demander à des gens du contact, mais en tout cas moi ce qui m'a touché de la part du contact improvisation, c'est que c'est une pratique qui à un moment donné, a, a, dont, les, dont les créateurs et créatrices à un moment donné ont refusé de poser un copyright, et alors qu'ils étaient pourtant américains, et que la pratique commençait à avoir du succès, et je suis assez sensible politiquement à ce geste-là, et ce que ce, que ce geste-là a eu comme conséquence, euh, euh, bah, c'est que... Euh, Plein de gens se sont retrouvés avec une pratique euh, dont ils étaient les héritières ou en tout cas les, les, les parties prenantes et, euh, et se sont demandés alors comment continuer à faire évoluer notre pratique alors même qu'on n'a plus de chef de file qui va nous dire en gros par quelles étapes on doit passer, euh, quels sont les, les intérêts du moment, les curiosités du moment, etc. Et euh, de ce que j'en comprends ou en tout cas dans les, dans les personnes avec qui j'ai pratiqué, qui, qui, ce que les personnes avec qui j'ai pratiqué m'ont raconté, c'est qu'il y a eu... Plein de mouvements qui se sont lancés un peu de ce corpus originel, et notamment des gens qui ont travaillé sous forme de laboratoire, par exemple. Et les espaces de laboratoire, en gros, c'était rien de plus, rien de moins qu'un espace dans lequel certaines personnes se réunissaient et des dispositifs, des outils méthodologiques étaient mis en place pour que les curiosités de chacun chacune puissent faire fleurir une pratique collective donc euh, c'est un, un espace hautement politique parce qu'il s'agit de, de, de voir comment on écraser les paroles de, 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 de la majorité pour que la parole de la personne par exemple qui serait le plus réfléchie euh, prenne, le, prenne le dessus donc euh, il y avait vraiment un enjeu de tisser avec les curiosités en présence Et donc euh, voilà je dirais que ça c'est un, un des endroits qui m'a touché beaucoup du contact impro c'est que moi j'ai plongé dans le contact à Lorient notamment avec Astrid directement dans des espaces de laboratoire où euh, il y avait une pratique d'improvisation mais la forme elle-même de l'organisation de l'espace de, 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 de pratique était elle aussi improvisée, c'est-à-dire qu'on arrivait, chacun avec nos curiosités, certains des fois c'était des textes, d'autres c'était vraiment des thématiques, d'autres c'était des musiques, d'autres c'était des etc. etc. Par exemple j'ai découvert, j'ai un, 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 une curiosité en biomécanique, j'ai... Puis chacun arrive avec des trucs complètement disparates et la personne qui, en, qui était garante un peu de l'espace proposait juste une structure, parfois même juste une structure temporelle. Euh, D'autres fois, c'était des structures un peu plus élaborées mais qui pouvaient euh, permettre aux curiosités de chacun, chacune de, de participer à créer l'espace euh, de pratique. Voilà, ça c'est, je dirais, un des, un des endroits qui m'a touché le, le plus euh, en contact impro. Hmm
0: il oui, la notion d'exploration, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup voilà, euh, le podcast s'appelle comme ça c'est les mmh. explorateurs euh, mmh. euh, de, de, du, du mouvement donc c'est cette notion de ne pas rester dans quelque chose de figé mmh. de sentir que euh, ben, le mouvement est tout le temps mmh. en, en adaptation mmh. en tu peux le regarder de plein de points de vue différents, euh, tu, 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 tu l'investis tu, tu d'une façon un jour, d'une autre façon le lendemain, etc. Enfin voilà, il bah, y a vraiment cet espace de, de se permettre, un, c'est un, une sorte d'espace de liberté quoi en mmh. fait. Ouais, ouais.
1: Bah, ce, moi ça me parle beaucoup quand tu parles d'adaptation parce qu'il y a vraiment, euh, bon, si, on, si on commence par exemple à parler un peu du système A, euh, dans, dans les grandes lignes, en gros, c'est un art martial qui vient de, qui vient de Russie et qui est un, à la base un art martial euh, militaire. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques ni dans le folklore, mais disons que, par exemple, les, une des personnes avec qui euh, j'ai appris euh, était agent d'exfiltration. Ce n'est pas du tout secret, c'est quelqu'un qui est au Canada euh, actuellement, Vladimir Vassiliev. Et, euh, et dont euh, un des, un des travails pouvait avoir en tout cas des compétences très très variées qui pouvaient aller de l'espace du, du, du tir au fusil en snipe jusqu'à des compétences en corps à corps, jusqu'à des compétences pour, par exemple, jouer une bagnole, ou, etc., etc. Et donc du coup, pour un entraînement aussi euh, euh, vaste que ça, apprendre technique par technique des techniques de tir, puis des techniques de corps à corps, puis des techniques de gestion émotionnelle, puis des techniques de… etc. etc. Mmh c'est quelque chose qui prendrait beaucoup beaucoup de temps et donc du coup il y a eu cette idée mais qui n'était pas que présente dans le système je pense et d'ailleurs il y a un film qui s'appelle Red War euh, sur l'équipe de hockey euh, Moscovite euh, qui, 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 était, euh, qui était plus ou moins en, en lice dans les années, euh, si je dis pas de conneries ça doit être euh, 60, 70. Euh, et, et du coup, il y avait vraiment cette idée en, en, en pédagogie de rechercher une pédagogie de la transversalité, c'est-à-dire quelles, les, les quelles sont les choses qu'on peut travailler, en l'occurrence là par exemple en système a, qui ferait que dans euh, l'enjeu principal, en gros, ce serait l'adaptabilité. Et, et ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y, y a des choses qui, qui font support pour l'apprentissage de l'adaptabilité. Et il y en a plein. Hein. En justement en du qu'il y a quatre principes, mais en vrai, il y en a beaucoup plus. Mais, euh, mais par exemple, des, des choses toutes bêtes comme euh, la posture au sens large. Qu'est-ce que c'est ma posture en tant que rapport au monde C'est quoi mon rapport au monde euh, C'est quoi euh, ma manière de respirer C'est quoi... Euh, énormément de petites choses comme ça qui font qu'à euh, un moment donné, euh, mon adaptabilité va se faire au mieux. C'est-à-dire que je vais composer au mieux avec l'inconnu de mon environnement. Et en système, je dirais que le point, le point crucial de, de ce qu'on pratique, c'est vraiment ça. C'est une pratique qui se développe sur des principes liés à l'adaptabilité à l'inconnu et à l'imprévisibilité.
0: Là, dans le système, avec, avec une, un objectif plutôt de, de combat... Oui. Mais ton approche, en tout cas de ce que j'en ai expérimenté, ouais. parce que peut-être tu as aussi ouais. d'autres types de pratiques qui sont plus euh, martiales, ouais. mais ce que j'en ai expérimenté, ouais. elle est finalement très somatique. Mmh. C'est là où on a notamment l'approche de la lenteur
1: mmh.
0: et de l'écoute.
1: Ouais, ouais. C'est une des caractéristiques du système A que de ne pas opposer euh, la conscience corporelle et la lenteur avec les arts martiaux, avec l'enjeu martial, mais vraiment en gardant en ligne de mire l'enjeu martial. Au sens où, euh, justement... La... la lenteur est une étape. La lenteur est une étape dans laquelle la prise de conscience de ce qui est en train de se passer euh, en moi-même et dans mon environnement est beaucoup plus claire que si je vais direct en sprint. Euh, Maintenant, il ne faut pas rester à la lenteur, mais c'est une étape. C'est un peu le, un peu l'enjeu du système A, mais par exemple le tai chi ou le tchikong, enfin le tai chi plutôt si on reste dans les arts martiaux. Euh, l'avez bien compris, c'est-à-dire que euh, là, la lenteur, ça va être un outil qui va nous permettre de rentrer profondément dans des choses qui passent euh, d'ordinaire euh, un, un, un peu pour cacher quoi. et euh, du coup, il n'y a pas cette opposition je dirais entre l'enjeu martial et la conscience corporelle, et les somatiques il mmh. y a vraiment plutôt la question du système qui est assez euh, en tout cas moi, novatrice par rapport à tous les arts martiaux que j'avais pratiqués avant, qui serait ok Comment on amène euh, la curiosité sensible, comment on amène la conscience dans des endroits où, d'ordinaire, euh, on ne l'emmène pas En l'occurrence, des endroits frictionnels, des endroits d'opposition, euh, des endroits qui frottent un peu. quoi. Mmh. Et il y a vraiment une pédagogie de « on va y aller, mais on va y aller graduellement ». Donc peut-être au début on va approfondir vraiment la conscience corporelle comme dans les somatiques, dans la lenteur, dans la relaxation, etc. etc. Mais petit à petit on va l'amener vers du déséquilibre, vers de la puissance, vers de l'inconnu, vers des gens qui petit à petit commencent à me pousser, qui voilà, vers de plus en plus de chaos euh, relationnel. Mais toujours l'objectif avec cet enjeu et ce, cet enjeu de fond qui serait de conserver euh, conserver ma curiosité sensible, conserver ma capacité de lecture de moi-même et de mon environnement. Donc pour moi c'est vraiment, je dirais, le, le terreau, le, le cœur de, de la pratique, ça rejoint énormément les somatiques. Mais là où les somatiques euh, souvent bloquent, en tout cas de ce que j'en ai vécu, bloquent sur par exemple la transposition des somatiques dans le quotidien. parce que mmh. Euh, typiquement, bon, je fais du Feldenkrais à un moment donné, le Feldenkrais, les euh, trois quarts du temps, on est allongé sur le sol, éventuellement, un jour, euh, on se met assis ou debout, mais pas plus, et, et ça donne des résultats fabuleux, et j'adore le Feldenkrais, ça donne des résultats fabuleux, et néanmoins, qu'est-ce que ça donne le Feldenkrais quand on commence à courir Qu'est-ce que ça donne le Feldenkrais quand, à un moment donné, on a une file d'attente à la poste, quand ça klaxonne derrière, quand, etc., etc., quid de l'adaptabilité de la conscience corporelle quand, à un moment donné, euh, on n'est plus dans le cadre restreint, protégé et mm. sécur de, 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 de l'espace de pratique usuelle. Mm. Et le but du jeu du système A, c'est à la fois de, créer, de, 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 de rester éventuellement dans ce cadre sécur mais petit à petit, d'ouvrir ce cadre sécur pour l'exporter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de pratiques en extérieur, c'est pour ça que c'est une pratique aussi martiale, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en jeu par l'épreuve du feu la conscience corporelle pour pouvoir faire qu'elle puisse se euh, transporter dans le quotidien mmh. et, et on a l'habitude de dire que bah, la, première, la première des situations martiales c'est peut-être pas, peut pas, peut pas la bagarre, c'est peut-être pas le combat de rue, c'est peut-être pas en tout cas pour la majorité des gens qui pratiquent aujourd'hui en France euh, mais c'est peut-être juste euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand euh, fin de journée tu as, as fini ta journée et puis tu, tu, tu récupères euh, T'es gamins à l'école et puis euh, t'as pas prévu le goûter, et puis le gamin commence à crier, puis il y a une file d'attente, puis il y a truc, puis il y a machin, euh, la voiture, ça klaxonne, truc. Et, et, et ben en fait, c'est déjà là, quoi. C'est déjà dans cet espace frictionnel que euh, ben, va se poser la question de quid, de euh, mon adaptabilité de, de, etc., etc. Ouais.
0: Quand je. Euh, je pense qu'il y a quelque chose que tu, tu poses aussi qui est la notion de. De ne pas avoir de jugement, euh, c'est pas bien, euh, ou c'est pas positif ou négatif, c'est juste mmh. euh, accueillir ce qui est à ce moment-là, par exemple cette situation de stress, mmh. euh, et qu'est-ce que j'en fais mmh. Mais sans mon jugement. Mmh. Euh, c'est un peu cette euh, mmh. espèce de danse avec le chaos. Il
1: ouais. n'y a, a pas de jugement, mais pour moi il y a toujours un point d'attraction. Il mmh. euh, y a toujours un point d'attraction, en tout cas un, un, un endroit que je chéris et auquel j'accorde de la valeur qui est pour moi un endroit d'ancrage très important à voir dans le cœur de la pratique. C'est pour ça que souvent on pratique pour créer de depuis le confort, en quelque sorte. Et il et, 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 et y a toujours un état de base de... que certains vont nommer paix, que d'autres vont nommer silence, que d'autres vont nommer confort. Peu importe comment on nomme, mais pour moi, pour moi cet endroit c'est un attracteur. C'est-à-dire qu'il faut ancrer suffisamment fort et il faut y tenir suffisamment fort pour que, euh, au cœur de la turpitude, du chaos, de trucs et de machins cet euh, endroit auquel je tiens puisse être un endroit qui me magnétise malgré tout ce qui est en train de se passer autour. Donc il n'y a aucune lutte contre, euh, contre le, le désordre, il n'y a aucune lutte contre le chaos, on n'y est pas en contre, il n'y a pas de « le chaos c'est mal » et je préférerais être euh, en sécurité chez moi. Par contre, à, à l'intérieur de moi, il y a un espace de silence, il y a un espace de paix, qui fait que même au cœur de la lutte, euh, émotionnellement, il n'y a jamais de friction. Je ne vais jamais me dire que ce serait mieux si j'étais pas dans cette manif, ou si j'étais pas dans cette file d'attente, ou si j'étais pas. Si j si j ce serait mieux si j'étais ailleurs. Mmh. Donc il n'y a pas ça. Il y a genre. Comment cet espace de silence que je cultive et de paix, que ce que je cultive en entraînement, j'arrive à l'exporter au, au cœur du chaos. Donc il n'y a pas de jugement du chaos, mais par contre il y a cet espace interne en moi euh, que je chéris et qui, qui, va, qui va me servir comme de quasi de boussole, en fait, pour. Euh, pour m'orienter mmh. au mieux dans, la... mmh. dans ces espaces-là.
0: Ce qui m'interpelle souvent quand on commence à parler de ce genre de pratiques, si j'écoute seulement les mots, on, 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 des fois on en voit un petit peu le contexte, et bien, on en parlait au tout début, ça devient presque un discours euh, politique, un discours. Euh, enfin, c'est ça, ça m'interpelle oui, souvent ça. Parce que quand tu me parles de ça, de trouver cet endroit de confort et de, de, de voir comment je peux m'adapter à, à ce qui est chaotique autour de moi, ben ça, ça, ça fait beaucoup écho en fait euh, de, de comment, euh, comment on navigue dans cette transition, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Oui. Et, euh, ouais. Il y a la composante émotionnelle aussi, enfin, ouais, c'est ouais. corporel, c'est émotionnel, et je crois que tu, justement tu ne fais pas la séparation, il n'y a, a pas de séparation. Euh, voilà.
1: Il n'y a pas de séparation, après c'est un, un outil, c'est-à-dire que par, par exemple quand je t'entends parler de politique, moi c'est vraiment dans, le, dans les enjeux des arts corporels en général en ce moment, et du développement personnel en, en particulier. Pour moi il y a un. Il y a un angle mort politique au sens où très souvent les, les arts corporels, le développement personnel peuvent être récupérés justement parce qu'ils favorisent la flexibilité par le capitalisme. Mmh. Très clairement. Donc il euh, faut jamais oublier que, les, le, le, en tout cas moi j'oublie jamais, que la pratique d'adaptabilité qu'on que, que, qu enseigne, qu'on qu transmet, elle peut toujours être, récu peut toujours être récupérée. Mmh. Et donc elle ne se suffit jamais en elle-même. Donc si à un moment donné il y a articulation politique... Euh, c'est dans les dispositifs de pratique qu'on va créer que cette articulation-là sera faite. Sinon, en elle-même, c'est qu'un outil. Et c'est qu'un outil qui peut être aisément... On peut, pour moi, on peut faire du système en entreprise, on peut faire du système à chez Total, comme on peut faire euh, mmh. des ateliers de relaxation, de méditation, de je ne sais pas quoi. Et pour améliorer mets,
0: la productivité. Et voilà, je n'ai aucune
1: illusion <rire> quant au fait que ça ne transformera pas l'entreprise de l'intérieur. Ça, mmh. c'est très clair, net et précis. Mmh. Et même au contraire, ça aidera mmh. peut-être à certains employés à supporter des charges... De travail et des conditions de management qui ne supporteraient pas s'il n'y avait pas ces outils de méditation, etc. Donc là pour moi, j'ai aucune illusion sur le caractère euh, euh, non politique du système en lui-même, mais bien plutôt sur alors quels espaces de pratique on crée, où, comment, pourquoi, avec qui. Mm. Et là pour le coup, ça tisse et ça devient politique. Ça, mm. Je suis, suis d'accord. Mm. Et, et après, pour, pour, pour en revenir à ce que tu disais sur l'aspect. Euh, Non-séparation du corps et de l'émotion, je pense ouais, tu, ouais. tu me lances. Euh, Et effectivement, du coup, l'enjeu émotionnel, voire affectif, il est, il est énormément en, en jeu dans le système. Là, pour le coup, moi, je, le, le, je dirais le background que j'ai le plus sur ça, c'est l'apport du bergaudard. Mmh. Euh, l'apport du bergaudard dans les dans les pratiques somatiques, et principalement en, en, en Rolfing, je dirais, mmh. c'est sa pratique principale, euh, sur, sur les questions posturales. Euh, et et là, pour le coup, c'est un des apports théoriques qui m'a aidé à structurer euh, les intuitions de pratique qu'il y avait en système A. Et si je dois préciser alors qu'est-ce qui se passe en, en, à cet endroit-là pour Hubert Godard, si je ne me plante pas avec ma je ne pas trop dégueulasse... Ce serait que, euh, pour lui, la posture, au général, ça va être un rapport au monde. Et donc, mon, mon rapport au monde, typiquement, si on va caricaturer qu'on parle d'émotion euh, un peu, un peu construite et repérable euh, ce qui ferait d'ailleurs la différence entre une émotion et un affect, mais bref, euh, le caractère de méfiance de mon environnement va s'engrammer dans une posture spécifique corporel, c'est-à-dire que et, et, et tous les rapports au monde se déclinent euh, émotionnellement, affectivement et s'engramment dans le corps euh, objectivement par des postures, des rythmes, des attentions, des, etc., etc. Donc quand on parle d'un système par exemple de, de posture, ça j'ai beaucoup c'est un thème qui me tient à cœur parce qu'au début dans le système, il y avait une grande erreur par exemple sur les questions de posture c'était une bonne posture, il faut se tenir droit et ça, c'est dramatique et ça a créé des. Ça a créé des qu'est-ce que c'est se tenir droit Ouais, bah, déjà l'expression se tenir droit, elle est à gerber, mais <rire> on est bien d'accord. Et, et du coup, ça a créé des erreurs, mais des erreurs visibles dans les corps pendant, pendant longtemps, dans pas mal de clubs d'arts martiaux et de systéma où les gens maintenaient coûte que coûte, malgré les saisies, les frappes, etc., une sorte de, de, de verticalité rigide de la colonne vertébrale qui est, ça, qui est, qui est assez dramatique. Et, et... Pour le coup, moi, j'ai été obligé de passer par Hubert Godard pour mettre ça en question, euh, malgré le fait d'ailleurs que Mikhail Drabko lui-même, le, le fondateur de l'école de systéma que, que, que je pratique, lui-même disait que la, la verticalité n'est qu'un point de référence. Donc déjà, il y avait déjà, pour, pourtant, dès les paroles du créateur, cette mise en, en questionnement. Et moi, j'ai été obligé de passer par Hubert Godard pour comprendre quelque chose que, euh, récemment, dans un tout dernier stage, Vladimir Zakowski, qui est la personne qui est actuellement ma référente, euh, la, ma personne référente en, en Systéma nous disait c'est qu'est-ce que c'est une bonne posture C'est une, une posture qui me permet d'écouter mon environnement. Mmh. Donc il y a la question de la spatialité. Euh, est-ce que ma posture, en gros, corporelle, mais peu importe ma posture corporelle, en fait, mon repère, c'est est-ce que j'arrive à sentir euh, l'espace droit, l'espace gauche, l'espace avant, l'espace arrière, en haut, en bas Est-ce que j'arrive à sentir tout, tout autant mon corps que l'environnement, etc. Et une bonne posture n'est que le résultat de mon écoute euh, mmh. et, et souvent la posture elle est prise dans le sens opposé mmh. notamment en Occident c'est-à-dire que genre, à construire, quoi. exactement c'est quelque chose que je vais construire corporellement tac mmh. tac tac et, et pour moi c'est un peu mettre des étaux pour moi et pour bien d'autres du coup c'est un peu mettre des étaux sur des choses qui vont se passer naturellement si à un moment donné je, je redéploie une curiosité et, et du coup bah dans, voilà cette notion posturale pour moi elle est, est le, elle est au cœur de cette question entre le corps et l'affect euh, c'est que euh, vraiment, c'est pa par l'écoute de mon environnement et, et, en, et en recréant parfois une écoute de mon environnement sur des, euh, ce que Hubert Godard appelle des espaces blessés, que on va créer une bonne posture. Les espaces blessés, ça n'a plus rien de moins qu'à un moment donné, un, un, un événement qui a eu lieu dans ma vie, et, par exemple, typiquement de manière assez bateau, une chute. Si je chute et que je tombe sur ma main et que ma main se casse, euh, ma main pourra être réparée, les tissus, euh, au bout de plusieurs mois, allez, de deux mois peut-être pourront être réparés, et par contre, en moi, restera une méfiance de ma main envers l'espace du sol. Et tant que je pas renoué une forme de curiosité de, et d'amicalité sensible entre ma main et le sol, et bien tous les tissus du corps, tous les tissus de la main pourront avoir été réparés. Il n'en restera pas moins quelque chose qui restera engrammé dans ma posture dès que, dès que ma main voudra entrer en relation avec le sol. Et donc, du coup, à cet endroit-là, il bah, y a vraiment la question de « qu'est-ce qui se passe si on reprend la question posturale depuis la curiosité sensible ?» Et qu'on laisse la posture se modeler de par nos curiosités.
0: Mmh. C'est très joli le terme de curiosité sensible. Ça, ça, me, ça me titille bien. Euh, tu parles beaucoup d'écoute. Et là, tu, tu parlais du fait de, de rester à l'écoute ou de recréer cette capacité d'écoute à l'environnement. Euh... Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans, dans, dans le somatique. Mais c'est quoi cette relation, en fait, cette espèce d'aller-retour de, de, qu'il y a toujours entre l'intérieur et l'extérieur euh, voilà. Et, et peut-être la question que je voulais en venir, c'est... Ben, dans le système a, euh, au contraire des techniques somatiques, on va plutôt travailler euh, ben, tout le temps en, en partenaire, à, à deux, voire peut-être même à plusieurs, quelquefois. Mm -hmm j'ai cru comprendre on, mmh, oui. on peut avoir des attaques de groupe et donc euh, qu'est-ce que ça crée ça aussi de, le fait de travailler euh, dans, une, dans une relation à l'autre mmh, mmh, mmh. ouais.
1: bah, le, le cœur du propos pour moi on rejoint la question de l'improvisation c'est à dire que le cœur mmh. du propos de l'improvisation c'est que à un moment donné le geste que je fais soit émergent et la notion d'émergence elle, elle est cruciale là-dedans. C'est-à-dire que, euh, à l'inverse de pratiques qui étudient des techniques euh, et qui vont essayer de euh, retransposer leur répertoire technique sur des situations qui, qui sont là, le cœur de la pratique de l'improvisation, c'est euh, que euh, mon action émerge de la composition avec l'environnement. Euh, du coup, à cet endroit-là, le, le, le propos va être de. Bah, depuis le, comment en créer un espace relationnel. C'est-à-dire que mon action n'a plus aucun sens si elle ne n'est pas de la relation que je tisse avec mon environnement. n'a mm. plus aucun sens. Je, euh, et c'est pour ça que. Euh, pour ça que euh, là, par exemple, c'est des choses qui sont très vivantes en yoga du Cachemire, notamment, par exemple, mm. que, un travail que j'ai suivi pas mal, notamment avec mm. Je voulais en venir à ça à un
0: moment donné, ouais. mais tu vois, tu l'amènes. <rire> c'est bien <rire>
1: En yoga du cachemire typiquement, si je donne un exemple à ces bateaux, si je lève mon bras, en aucun cas le fait de mon bras n'est un repère pour mon geste. Le, 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 le fait que je lève mon bras n'a de valeur que par euh, euh, l'émulation, je reviens un peu sur ce concept-là éventuellement, mais l'émulation que je crée, par exemple, une émulation, ça pourrait être de... Imagine que tu as un ballon d'air sous ton bras et que ce ballon se gonfle petit à petit, et c'était la sensation de ce ballon-là qui, qui va lever ton bras. Ou imagine que des fils euh, des, de toiles d'araignée dépassent de ta main, et qu'il y a quelqu'un à 4-5 mètres de toi qui s'amuse à, à lever les fils, et ton bras ne se lève que parce que les 10 les, les fils se mettent en tension et, et, et vont faire que ton bras se lève. Et toutes ces images-là, euh, et donc une émulation, c'est rien de plus, rien de moins que ça, une émulation, c'est une image qui, quand, qui prend corps sensiblement. C'est un vieux mot de français qui n'existe plus, et c'est un peu Basile Doganis qui l'a remis à la mode dans un magnifique bouquin sur la philosophie des, des, des arts gestuels japonais. Ok. C'est euh, un terme
0: que je connaissais, moi j'utilise le terme imagination, enfin, tu vois,
1: Ouais, ben, l'émulation, c'est la manière dont l'imaginaire im, d'une image prend encore de manière sensible. Mmh. Et, et l'image, dans ce cas-là, c'est qu'une béquille. C'est-à-dire que, genre, en fait, une fois que la, la, la sensation est là, a, on peut oublier l'image. Et l'image ne fait rien de plus, rien de moins que de pointer la curiosité si, la sensible dans la relation à l'environnement. Mmh. Par exemple, on va, dans les fils d'araignée, ben, on va réveiller la, la curiosité sensible des doigts à la, à la caresse de l'espace, par exemple. Donc ça, pour moi, même, même sans partenaire, déjà dans des pratiques solo, il y a déjà ce, ce renversement de perspective qui est qu'un geste ne vaut pas par lui-même, un geste ne vaut que par euh, la composition qu'il tisse avec son environnement. Et ensuite, quand on rajoute euh, un partenaire ou des partenaires euh, dans les arts martiaux, eh c'est le prolongement de ce geste qui a existé déjà au début, ça pédagogiquement c'est très, très important, que dans le, il ne faut pas passer par un travail solo qui ne me concerne que moi, puis après introduire quelqu'un parce que la rupture serait trop grande, donc c'est déjà dans le travail solo comment je compose avec mon environnement. Et ensuite, finalement, quand la personne, euh, et le partenaire est introduit, ou plusieurs partenaires sont introduits, bah, c'est que la prolongation de ça. Si ma main a l'habitude d'explorer curieusement l'espace, bah, à un moment donné, euh, si l'espace se matérialise par un partenaire, bah, elle aura l'habitude de travailler sa gestuelle depuis la curiosité sensible de ce partenaire-là. Et dans les arts martiaux, les partenaires, c'est les rôles des troubles faites. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui va. Euh, avec bien évidemment des espaces très graduels, petit à petit mettre du, des grains de sable dans la machine. Là où mon bras par exemple se levait très facilement, bah, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un euh, bah, bloque un peu, je change de direction, euh, me déstabilise dans mon équilibre, etc., etc. Donc il y a vraiment cet enjeu pour moi dans, dans les arts martiaux, euh, mais pas que. On retrouve ces pratiques-là dans les Fighting Monkeys par exemple, qui mmh. eux aussi s'intéressent un peu aux arts martiaux mais qui sont, qui sont un mmh. peu loin. Mais qui est de euh, bon, ben, co comment on transporte une compétence dans un endroit qui est moins lisse. Euh, et, et vraiment pour moi, de manière archétypale, l'art martial, c'est vraiment l'endroit de ça. C'est vraiment l'endroit où on va introduire de plus en plus de complexité, de plus en plus de friction, de plus en plus de, de, de chaos, pour que mes compétences puissent se transposer dans des endroits de plus en plus euh, complexes.
0: Hmm. Complexe, oui c'est ça. Hmm avec des contraintes quoi, en fait
1: ouais, ouais,
0: ouais. et euh... il y avait quelque chose qui a surgi et puis qu'est-ce Qu qui est reparti <rire> c'est fait oh, on s'en va euh... il y avait des choses sur lesquelles je voulais euh, revenir peut-être ah oui c'était la... sur les notions pédagogiques euh... Euh... On a parlé un petit peu au tout début de, de ce thème de apprendre à apprendre mmh. euh, et il y a du coup certains mots, une certaine dialectique qui, qui va avec ça, qui est euh, notamment de, de, de ne pas donner des, des consignes mais de faire des propositions, euh, voilà, voilà, de, de laisser une certaine, certaine liberté d'exploration. Mmh. Mmh. et euh, et euh, quels seraient pour toi un peu le, 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 les trucs un peu clés euh, dans, dans l'idée d'apprentissage ou les différentes phases Je ne sais pas comment tu pourrais... Mmh. Euh...
1: Sur, sur les questions de proposition et d'adaptabilité de la consigne, là aussi bon, je dois beaucoup à, à, au contact impro qui pour des questions qui n'ont rien à voir avec les arts martiaux se sont posées euh, la question pour le coup de l'inclusivité. Mmh notamment par rapport aux dérives liées au contact improvisation sur le caractère intime, voire sexuel parfois, des, des pratiques. Mmh. Et ce qui les a obligés à travailler énormément le cadre. Parce que c'était une, une, une pratique qui impliquait le toucher. Et pour moi, cet effort-là qu'a fait le contact d'improvisation, euh, il est transposable dans, le, dans les arts martiaux et dans le système a parce que euh, pour, pour d'autres raisons bah, bah, déjà parce que le système A et les armes impliquent eux aussi le toucher et de deux aussi parce que ça implique des gestes qui vont forcément euh, en tout cas chez les gens qui l'ont déjà vécu réactiver des scènes de violence donc à, à cet endroit là l'endroit de la relation à la consigne mérite d'être extrêmement clarifié euh, notamment parce qu'on est en Occident, et qu'en euh, Occident, ou en tout cas moi dans l'école, euh, quand j'étais, il euh, n'y avait pas vraiment le choix, c'est-à-dire quand tu faisais un exo, voilà, quand tu étais à l'école, et puis il fallait faire l'exo, et puis c'est tout quoi. Ouais. Et si tu ne voulais pas faire l'exo, ben juste tu prenais ta punition, ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et on a beau être très critique de l'école, hum, il se trouve que quand on arrive dans un espace d'apprentissage, euh, même en ayant été très critique de l'école, quand quelqu'un fait une proposition ce, ce schéma-là il est réactivé, c'est-à-dire que j'ai beau avoir été très critique euh, quand je suis face à une proposition si euh, le pédagogue, le tenant de l'espace, ne dit pas par exemple que je peux ne pas faire, ben, je vais avoir tendance à faire. Donc là pour moi par exemple, une, une des pratiques du, du contact impro, euh, et notamment c'est euh, toute la bande avec qui je travaille, là de l'œil et de la main qui ont réactivé, euh, ces, ces, ces trucs-là et qu'ils tiennent une Américaine dont je pardonne, j'ai oublié le nom. Euh, mais c'est de, 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 de constamment, euh, et pas juste le dire, mais, mais, mais peut-être aussi l'incarner soi-même, rappeler que face à une consigne, euh, ben on peut la faire, mais aussi on peut ne pas la faire. Et aussi on peut l'adapter à ce qu'on est maintenant. Et que du coup, bah, peut-être aujourd'hui, euh, si je parle pour des arts martiaux, bah, ce ne sera peut-être pas des frappes, ce sera peut-être des poussées, euh, etc., etc. On peut aussi se mettre en retrait, regarder, puis décider de venir après. On peut aussi, etc. etc. Et donc, il y, y a une malléabilité de la proposition qui va vraiment travailler au fait que euh, bah, la personne, elle est, elle est active dans la création des conditions de son apprentissage. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, c'est extrêmement important parce que euh, la, la consigne n'est qu'une direction, euh, et bien évidemment la, la, la chose que peut faire un pédagogue c'est donner cette consigne-là, mais ça suffit pas, ça suffit pas pourquoi Parce que bien évidemment il y a autant de personnes que de manière dont il va falloir adapter cette partition-là, cette consigne-là, pour qu'il y ait vraiment la création d'une compétence à la fin. Mmh. On ne peut pas espérer que juste en donnant une consigne, ça suffise à 20 ou 30 personnes pour pouvoir aller dans la direction que propose le, 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 le pédagogue. Ça, c'est mmh. pas vrai. Mmh. Donc là, pour moi, dans « Apprendre à apprendre », par exemple, il y a cet extrême soin que va prendre le pédagogue à donner des outils, pas juste à dire « tu peux faire ça », mais à donner des outils pour qu'au sein de chaque duo, puisse être créé une ambiance de travail qui permette à tout un chacun à la fois de créer un cadre de sécurité pour que l'exercice euh, soit faisable, mais à la fois de prendre soin qu'il y ait le suffisamment de complexité et de difficulté pour qu'une compétence soit créée. Mmh. Et c'est cette juste balance entre euh, sécurité et prendre soin de l'espace et création de complexité et de difficulté qui va être garante d'un apprentissage. Ouais.
0: Ce qui me vient là aussi, c'est qu'il y a le moment de l'expérience euh, et il y a le moment euh, du retour verbal, mmh. forcément. Ouais. Je dis forcément, mais en fait, ce n'est pas forcé. Parce oui. que, par exemple, moi, dans la pratique que j'ai, dans mmh. une pratique de pilates, on fait très peu de retours verbaux avec nos élèves. C'est-à-dire, On ne prend pas un temps de fin de cours de dire comment c'était pour toi aujourd'hui, etc. Très très peu, finalement. Mmh. Euh, c'est une, pr une pratique qui a beaucoup plus dans les somatiques et que j'ai retrouvé euh, dans ta pratique aussi ouais. de, faire, euh, de prendre un temps après chaque exercice après chaque euh, ouais. fin de journée etc ouais,
1: ouais. Ouais. Ouais, le, pa le passage par la mise en mots il est super important euh, en, en système 1 il y avait déjà un peu ça il y avait déjà un cercle de fin ouais. mais alors le plus souvent le cercle de fin c'est une caricature de rituel où tout le monde dit merci et à quel point le professeur était excellent ouais. et
0: j'ai connu ça dans d'autres pratiques aussi.
1: bon alors du coup ça c'est une vaste blague du coup il a fallu recréer euh, dans le système 1 euh, ce qui pour moi était vraiment le, euh, quelque chose d'important à savoir euh, bah, la mise en mots pourquoi mmh. c'est important la mise en mots là peut-être il faut reclarifier pourquoi c'est important la mise en mots effectivement mmh. la mise en mots pour moi c'est important à la fin d'une expérience parce qu'elle me force à revivre mon expérience mmh et à, en la mettant en mots, à clarifier quels ont été les enjeux et les compréhensions à ce stade-là pour moi. Et, et bien évidemment qu'il y aurait une part de, de non-formulable, bien évidemment qu'il y a une part qui échappe à, à, la, à, la, à la mise en mots, mais néanmoins, c'est ce qui va me permettre aussi peut-être de euh, reconscientiser des expériences, des moments, des événements, des, des choses qui ont émergé pendant ma pratique auxquelles petit à petit je vais tenir, et je vais décider de tenir pour pouvoir les repratiquer après. Mmh. Et donc, c'est vraiment l'étape pour moi du, du retour réflexif, c'est-à-dire que je me, je me prends un temps où je ne fais rien, mais juste je vais, re, je vais revenir sur ça. Et, et la mise en mots a créé ça. Et, et derrière, il y a ce truc qui, qui, qui est hyper important dans la part active qu'un apprenant dans, dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi, pourquoi un, pédag... pourquoi un apprentissage s'ancre euh, en dehors du fait que c'est parce que je le traverse, c'est aussi parce que j'y accorde de la valeur. Mm. Euh, et derrière cette mise en mots-là, euh, pour moi, créer un espace juste où on peut partager des choses, euh, ben on, on, on remet aussi euh, des individus qui parlent, ça va, ça va impliquer de l'affect, mm. toujours. Et on va remettre l'affect au, euh, de, de, au cœur de l'enseignement, au cœur de la pratique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des choses positives. Des fois, en parlant avec quelqu'un à la fin d'un exo, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout travaillé, traversé la même chose et que peut-être la personne a traversé quelque chose de merveilleux et moi, c'était pas du tout merveilleux. Et puis là, on va en parler et, et, et ça va se réajuster peut-être ou pas. Il va falloir l'intervention de tierce personne pour arriver, se à séparer. arriver à ce que ça se réajuste. <rire> peut-être pas séparer, mais au contraire, arriver à ce qu'il se Parfois, il faut séparer, mais, mais bref. et, euh, et mais en tout cas, il y, y a cette place de l'affect qui reprend, euh, qui re, qui reprend euh, de la valeur, et, et dont notamment, euh, je vais peut-être peut m'apercevoir que, euh, que, bah, que, après discussion, qui s'est passé un truc auquel je, je, qui m'a touché. Bah, ce truc-là qui m'a touché, curieusement, euh, bah, il va rester bien plus ancré longtemps que... Euh, que, que si je ne m'étais pas aperçu qu'il m'avait touché autant. Et là, le fait de le formuler, peut-être dans la manière de le formuler, je me dis « Ah ouais, putain, mais en fait, oui, vraiment, il y, y a quelque chose qui s'est passé là à ce, ce moment-là. » Et cette place de l'affect et de « à quoi j'accorde de la valeur, elle est centrale pour moi en, en pédagogie. Mmh. » Et ces espaces de discussion euh, permettent de les mettre en... On hum, fait émerger ça.
0: Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, euh, c'est que bah, ça te demande effectivement ce travail d'auto-réflexion, de, de, de devoir verbaliser quelque chose, mais d'écouter aussi euh, ce que les autres, hein, ce que le groupe a traversé euh, quelquefois dans la même expérience, qui va être très différent de ce que moi j'ai traversé, et qui va m'apporter euh, des possibles, en fait, mm. dans mon imaginaire, de me dire Ah oui, tiens, euh, je n'aurais pas pensé euh, mm. qu'on puisse sentir ça ou traverser ça euh, en vivant cette expérience. Donc je trouve que c'est quelque chose qui ouvre vers une certaine euh, forme d'écoute, encore une fois. Euh, coupe du groupe, écoute de... Écoute de, de oui, c'est ça, des possibles, de, des points de vue et des, euh, des perceptions. Mmh. Euh, et ça nous amène, encore une fois, dans cette altérité de dire, « Ok, euh, chacun vit quelque chose de très différent.
1: » Ouais, carrément, c'est un kaléidoscope quoi. Et as une, une expérience mais euh, quand tu fais parler les gens effectivement et que tu les écoutes et que tu t'essaies pas de modeler l'expérience des gens à, 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 la, à la, la vision ultime de qu'est-ce qu'aurait été ton exercice et à tes mots à toi en tant que pédagogue et là, est ce que mm. tu aimerais créer en fait tu t'aperçois qu'il y a autant de gens autant de points de vue et que c'est ça qui est intéressant voire même enfin, c'est même plus intéressant que la consigne en elle-même la consigne c'est juste mm. un point de départ c'est un alibi quoi ah, exactement mm. Ouais,
0: ouais. Mm. Ouais. C'est intéressant parce que dans les pratiques que j'ai, qui sont des pratiques très formelles, très techniques, souvent la forme et la technique elle est très au centre. Et l'expérience sensitive de la personne elle est un peu plus effacée. Ce bon, n'est pas ma façon de travailler, j'essaie de recadrer un petit peu ça, de relisser un peu ça. Mais souvent on trouve un peu ce genre de situation... Et il euh, y a aussi cette notion de que la personne ne se fait pas confiance sur ce qu'elle euh, qu est en train de ressentir quand elle vit la chose. Mmh. C'est-à-dire que souvent, moi je vais avoir des élèves qui vont me demander euh, qu'est-ce que je dois sentir dans mmh. cet exercice.
1: Oui. Mais, ouais. Mais bien sûr, parce que la part... Bah, encore une fois, il y a, y, a, y a une espèce de truc euh, d'imaginaire, à de à l'école, encore une fois, j'imagine, euh, et, et, et aux stratégies d'apprentissage en Occident, qui serait que... Euh, il ben, y a un truc à apprendre, puis il y a autant de bonhommes, et puis il y a le même truc qu'on va faire rentrer dans la tête de chaque bonhomme. Et la part subjective de l'enseignement, elle est complètement niée. Enfin, genre, on a l'impression qu'en en fait, ben, il voilà, y a une version qu'on va devoir faire rentrer dans chacun des... Dans chacun des... Et ça, c'est le drame de pédagogie et de l'apprentissage en Occident. Quoi. Donc la part de subjectivité est, est effectivement immense, et, et donc du coup, la possibilité de créer des espaces de parole, de mettre en mots... De, de permettre à la personne d'adapter sa consigne. De... Par exemple, il y, y a un truc qui est, qui est génial mais qu'on a complètement oublié en Systéma. Mais non, quand on regarde les débuts des vidéos de Systéma, je parle de ça dans les années 97, euh, 95, 95, 95, 2000 en gros, en quelque sorte avant que les occidentaux arrivent et mettent un peu la main dessus et qu'ils commencent à commercialiser le truc, euh, tu regardes une vidéo de Systéma, tu as l'impression que c'est dans une maison de fou. En fait, il y a... Donc Ryabko là qui est un espèce de gros bonhomme qui me fait une démo, où il, par exemple il va je sais pas, passer 20 minutes à frapper un type et il n'y a quasi aucun mot qui est posé et, et puis la personne bouge, respire, là, 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 les gens regardent le truc, ça dure 20 minutes et puis pendant ce temps là ou après tu vois des gens qui ne font rien à voir avec ce que la personne a montré. Donc t'as des gens à côté qui vont se masser, d'autres qui vont se mettre à courir avec des gens sur les épaules, certains qui vont se donner des coups de fouet, d'autres qui sont en train de se pousser, d'absorber, de faire des chutes et des machins. Et en fait, ils font tout sauf ce qu'a montré le gars. Et parfois, ils font aussi ce qu'a montré le gars, tu vois. Mais... Et, et donc du coup, c'est ça que j'appelle aussi un laboratoire, c'est qu'à un moment donné, il y a juste des gens qui ont vu un machin à qui on n'a pas du tout donné de... de, 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 de dire, il faut absolument que tu fasses ça, non. Genre, derrière ça, qu'est-ce que t'as vu Ok, et puis ben, ce que tu as vu, bah ben, vas-y, euh, euh, comment toi tu as envie de, de, le, de, le, de le transposer pour te permettre de l'approprier avec la personne avec qui tu travailles Et euh, qui c'est qui enseigne encore comme ça en système en France même, même, euh, même dans le système, tu vois, il n'y a, a, a plus vraiment ça, quoi. Je veux dire, à part, des, à, part des, à part des gens qui se considèrent comme des experts et qui vont faire ça dans leur milieu d'experts parce que euh, ces cadres-là, c'est réservé aux experts, avec euh, toujours le, 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 le petit niveau de, de dédain qu'il y a derrière ce genre de, de pratique. qui c'est qui offre des espaces de laboratoire, y compris pour des débutants qui vont réactiver la part d'appropriation subjective de l'enseignement il n'y a quasi personne mmh. et moi c'est un des enjeux politiques pour le coup euh, qui m'intéresse c'est de, 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 de réouvrir des espaces d'apprentissage où euh, bah, dès, dès quelqu'un qui, euh, qui est débutant, bah, il, il puisse aussi réactiver euh, la la possibilité de retravailler les questions de l'apprentissage. Mmh. De, de retraverser des espaces où on lui dit genre en fait ce que je suis en train de montrer là, tu vas pas faire exactement pareil parce qu'on s'en tape. C'est que derrière il y a quelque chose qui va te toucher. Et que toi, bah, du coup peut-être à cet endroit-là bah, tu vas faire autre chose parce que c'est autre chose qui t'a touché que moi ce que j'ai montré formellement on va dire en quelque sorte. Mmh. Et ça c'est hyper important. En tout ouais. cas ça me paraît rebalancer un truc qui a été complètement formaté. Ouais, totalement.
0: Chez... Le mot qui me vient là comme ça c'est le mot intuition et je crois que t'en parles aussi dans, mmh. dans ton bouquin. Euh, ouais, de, de remettre l'intuition un peu au cœur de la chose euh, et euh, encore une fois je reviens sur ce mot de se faire confiance j'ai observé quelque chose euh, euh, je me fais confiance que euh, ben, je me permets, je m'autorise à aller faire autre chose euh, euh, pour vivre ce qui me semble être juste pour moi à ce moment là euh, ouais. Ouais, carrément. Ouais. mais c'est pas possible dans, dans toutes sortes de cadres. Enfin, il voilà, y, y a des cadres, et, mais en tout cas, le cadre que tu poses dans, dans tes pratiques, il est très ouvert pour ça, quoi. Ouais.
1: Bah, Il faut le permettre, en fait. Si, ouais. tu, si dès le début du, du, du cadre que tu proposes, euh, tu ne tu, tu crées pas les conditions pour faire ça, <rire> en tout cas en France, mais non, quand on monte quelque chose et qu'on ne dit pas aux gens qu'en qu fait, c'est pas ça qu'il faut faire, bah, les gens vont tous faire ce que tu es en train de faire. Ouais. C'est sûr, parce que l'école nous a formaté à ça. Et que... donc, euh, donc là, il y a un vrai parti pris à prendre. qu'on ne peut pas juste espérer que parce qu'on a la théorie, euh, après, les gens s'emparent de l'outil. C'est pas vrai. Donc il faut créer un cadre un dispositif qui euh, euh, vont contraindre quasi artificiellement les gens à trouver de la liberté.
0: C'est pas mal ça, hein contraindre à trouver de la liberté. Ouais. Euh, on en est là <rire> bon, on revient de loin <rire> ouais. mais, mais euh, oui, oui c'est les, les conditionnements qu'on a et, et c'est ça tout à l'heure euh, j'ai eu un petit, un petit blanc mais c'est de ça aussi que je voulais parler c'était la notion de conditionnement là euh, dans, dans le système d'apprentissage mais des conditionnements physiques qu'on va avoir il euh, y avait une pratique qu'on avait faite euh, dans le premier stage que j'ai fait avec toi, que j'avais beaucoup apprécié, c'était de dire bon ben voilà pratique libre de mouvement et maintenant je ne fais que des mouvements qui sont étranges pour moi. Mmh. Et de temps en temps, je me le refais mmh. et, euh, et c'est difficile en fait parce qu'on euh, rentre dans une, une habitude de, 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 de mouvement euh, mmh. qui nous est familière, qui nous est confortable, mmh. euh, qui n'est pas toujours très efficace d'ailleurs. Mmh. Mais voilà, c'est notre petite routine et on sait que quand je me lève, je vais toujours passer par là, par là, etc. Bon, après, on pratique dans les techniques, dans la danse aussi, mais et c'est intéressant ça. et C'est quelque chose qui m'intéresse me, qui me, qui grandement aussi, de, de comprendre un peu les, les sortes de conditionnements physiques qu'on a, qui sont des adaptations de, qu'on a, de, 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 de toutes les expériences dont tu parlais tout à l'heure, avec l'histoire de la main et, l heure, l heure. Voilà, le, la, les blessures qu'on qu qu a eues, etc. Et puis, euh, et puis euh, de pouvoir laisser émerger à l'intérieur de ça, alors c'est une question hein, que je n'ai mmh. pas du tout de réponse, euh, une sorte de signature corporelle. Qu'est-ce qui est ma singularité mmh. euh, dans ma façon d'être et ma façon de bouger Mais tu parlais un peu de ça avec la posture. Oui, ouais, ouais, bien sûr.
1: Ouais. Ouais, derrière, euh, moi, ce à quoi ça me fait penser là-dessus, c'est euh, sur ces... Déjà pour mettre un peu de nuance dans ce que je veux dire, euh, les, les gestes que je fais euh, qui sont mes gestes routiniers et usuels, c'est des gestes qui ont marché mmh. à, à un moment donné. Plus ou moins, avec plus ou moins de, 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 de dégâts collatéraux, on va dire, en termes sensibles, attentionnels, etc. Mais c'est des gestes qui à un moment donné ont fait que je suis encore en vie, généralement. Mmh. Mmh. Donc, euh, euh, il va falloir une bonne raison à ces gestes-là pour partir. Ça, c'est clair, quoi. C'est que sinon, ils sont ancrés, euh, voilà, parce qu'ils qu ont marché. Si je me lève de telle ou de telle manière, si j'ai pas la preuve par A plus B que la manière dont je me lève, c'est ça qui me pine le dos ou c'est ça qui fait que j'ai mal aux genoux etc., je vais pas en changer. Donc, euh, ça, bon, déjà, euh, déjà ça s'est poussé pour dire ça. Et, et après, effectivement... Euh, euh, il y a un caractère pour moi aventureux aussi à me dire genre euh, qui, 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 qui est tout le cœur du travail d'improvisation par exemple c'est ce, ce taf dont tu parles là moi je l'ai hérité de, de Yuri Konjar qui est un improvisateur slovène si je ne me trompe pas euh, qui, est vraiment de, euh, qui est vraiment un travail pour sortir des, des habitudes, et de la routine, des mouvements Alors, évi évidemment pourquoi on fait ça euh, dans l'impro c'est du luxe c'est à dire que on est bien d'accord que martialement euh, ça aurait beaucoup plus d'intérêt de trouver des voies justes et de ne plus en changer ok euh. mais non pour moi il y a un caractère un peu de l'ordre de la créativité qui est toujours en, en lien avec les enjeux martiaux c'est de dire genre qu'est-ce qui se passe si à un moment donné je me fous dans une position qui m'est étrangère et par exemple bah, j'étais en cours aujourd'hui avec Élie Cochereau que je salue au passage <rire> et, euh, et il disait une, une des pratiques à un moment donné euh, du, du système 1 pour lui ça a été de de quotidien, c'était de se mettre dans des positions merdiques, euh, bizarres, et de, sans changer de position, juste en travaillant avec le souffle, trouver du confort pour relativiser l'inconfort.
0: Mmh.
1: Euh, bon, c'est relie... très yogique, ça. C'est très yogique. C'est très Eric Barret. Alors, lui, il le reliait plus avec le fait de, par exemple, pouvoir supporter d'être ligoté dans un coffre de voiture pendant plus de 10 minutes. D'accord.
0: <rire> là, c'est bien plus très yogique. Et voilà.
1: là, c'est de suite un peu moins yogique. Mais... Euh... Mais du coup c'est le cœur de la pratique, ça, ça peut être un cœur de pratique martiale, c'est-à-dire que genre oui bien sûr tout va bien quand je fais un pompe super, quand je marche super, quand j'ai ancré mon meilleur coup de poing, etc. etc. Mais peut-être une partie aussi de l'entraînement pourrait être dévouée au fait d'aller euh, euh, volontairement m'exposer à des postures euh, inusuelles, inconfortables, euh, étranges. Euh, et de voir qu'est-ce que ça réveille en termes d'affect pour le coup <rire> euh, quand cette étrangeté émerge et en tout cas, c'est un des gros enjeux des improvisateurs et ça me, permet être, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important pour qui explore les arts martiaux parce que ça a des... là pour le coup dans des situations mar martiales ça a des enjeux pratiques très, très importants quoi. parce que les situations martiales de la vie réelle, euh, encore une fois même sans être des bagarres c'est souvent des trucs tu... très étranges. Enfin, c'est des, des postures dans lesquelles on n'a jamais, jamais été, c'est avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, c'est dans des situations, etc., etc., qui vont toujours nous prendre dans un angle qui va briser nos routines habituelles de pensée. Sinon, on arriverait à les gérer avec les méthodes classiques et, et ça ne partirait pas comme ça en vrille. Mmh. Donc, euh, c est, c est, bon, pour moi, c'est le cœur de la pratique martiale. Hein. C'est étrange, euh, trouver du confort dans l'inconfort.
0: Mais à deux reprises, on a parlé un petit peu du de, de yoga et des Barret et Barrette, cette influence mmh. que tu as aussi. C'est un peu le grand écart et en même temps, j'entends que c'est très proche.
1: Eric Barret, ce n'est pas du tout le grand écart. Lui-même, il, euh, lui il a été grandement influencé par ses pratiques martiales. C'était quelqu'un qui, euh, qui avait une, une expérience de la bagarre de rue assez euh, euh, vivante jusqu'à un certain moment de sa vie. Voire même les raisons qui l'ont poussé à rester avec Jean-Clain sont des raisons qui n'étaient pas forcément d'une justesse absolue en termes yogiques. Euh, je me rappelle qu'il m'avait dit euh, confier, j'espère que je ne fais pas une faute si je confie ça, mais qu'il était resté avec Jean-Clain parce que il avait vu que c'était pour l'instant une des seules personnes qui.. Euh, C'est comme, si, comme si les autres personnes qu'il avait regardées dans les yeux, ils savaient que. Euh, Peut-être qu'il pourrait pas les avoir en bagarre, mais qu'avec euh, d'autres moyens de pression, de... À moment, pu, on, ils auraient pu les faire flancher, ils pu les faire flancher. Et puis en regardant jean clain il s'est aperçu qu'il n'avait aucun point d'accroche de ce genre de truc, et que, comme une forme de, 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 de liberté fondamentale que portait cet homme-là que j'ai jamais rencontré et qui, qui faisait que Eric n'avait aucun point d'accroche en termes de violence et de pression mmh. hein, sur, sur, sur lui. Donc, même, même ces raisons-là, je dirais que ce peut-être pas les, les meilleures raisons yogiques pour rester avec quelqu'un, mais bref. Et donc, du coup, l'enseignement d'Eric de Barré était euh, énormément emprunt de métaphores liées au combat, liées euh, à, à cet inconfort. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, euh, je, je travaillais avec lui pendant une dizaine d'années, régulièrement, notamment pour l'écriture du livre là, que, mm -hmm. que tu as sous tes pieds, <rire> euh, je me rappelle qu'il m'avait invité à un de ses stages, euh, pour des raisons diverses et vraies, mais brèves, euh, et que je lui avais fait part de la volonté d'écrire ce livre parce que j'avais déjà lu des, des, des bouquins de lui et que ça m'apparaissait à un des... Corpus théorique qui aurait pu m'aider à comprendre la pédagogie du système, là où la pédagogie du système n'avait pas forcément de mots jusqu'alors, jusqu et qui m'avait dit bah, écoute, euh, moi ça m'intéresse le travail du système, ça m'intéresse ton projet de bouquin, par contre j'en ai un peu marre de cette espèce de gymnastique pour vieux là que toi t'appelles le yoga du Cachemire, et si ça ne te gêne pas, si toi tu as des questions sur le yoga du Cachemire, bah, moi je te répondrai en termes martiaux, je te répondrai dans les situations martiales. Donc le, le, le travail d'Éric Barret, euh, pour moi a toujours été euh, sous l'angle de, 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 de cette question-là euh, qui me paraît être cruciale chez lui en tout cas c'est euh, quelle est la part de conscience que je peux installer euh, que je peux installer dans l'inconfort et, et tout son yoga pour moi il est il est euh, il emprunte ça c'est-à-dire que le début où ça sent bon et où on est assis où il y a de l'encens euh, euh, oui, c'est un terrain extrêmement important pour créer un cadre sécur, pour pouvoir redéployer une conscience attentionnelle envers mon environnement, qui ne pourra pas, et là c'est crucial, si on n'a pas un cadre sécur, l'attention et la relation à mon environnement ne pourra pas être travaillée. Mmh. Donc là pour moi c'est euh, certains groupes de systèmes, par exemple, il n'y a, 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 a pas ce pont-là qui est effectué parce que certains cadres de début de cours, de fin de cours, voire même de milieu de cours ou relationnel, ne sont pas assez sécurs pour que la personne puisse vraiment refaire ce travail de, de, de réouvrir leur attention et de remodeler leur relation à leur environnement. Parce que pour ça, il faut un cadre hyper sécur. Mmh. Sans quoi, l'attention va rester dans ces patterns usuels de méfiance, etc. Mmh. Mais une fois que ce cadre-là est créé, et que mon rapport au monde, et que mes attentions, et que mes savoir-sentir et savoir-faire, dans cet endroit-là sont euh, retravaillés, remodelés d'une manière qui me plaît, avec une qualité je, à, à laquelle je tiens, et bien là l'enjeu yogique comme martial va être de les petit à petit transposer dans des, comme on disait au début, hein, dans des endroits de plus... Donc en yoga, ben, vers plus de vitesse, vers des postures plus aventureuses, vers etc. Des déséquilibres, enfin de, de, de travailler ouais, sur ouais. une jambe, debout, etc. Plus long, comme tu dis,
0: On pourrait euh, il y a tellement de choses à, à desquelles on pourrait parler c'est sans fin mais je, je vois leur qui, qui tourne et euh, je pense que c'est déjà on est à presque à 50 minutes je pense que euh, ah oui. c'est très bien <rire> euh, bah alors euh, je présente là euh, rapidement puis je le, je le déposerai euh, euh, en, en légende de, du podcast ton livre qui est une petite pépite moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et tu vois il est très rasuré il oui, est noté portes. partout et je, je, moi je mal mes bouquins quand très bien, bien j'ai les notes j'ai les relis j'ai les relis, euh, voilà euh, voilà c'est vraiment une pépite euh, ça s'appelle devenir fluid je mettrai tous les tous les euh, tous les, les références
1: merci beaucoup
0: ouais euh, bah oui parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait transposable alors ça parle du système mais ça parle exactement de ce, de ce, de ce dont on a parlé là oui. maintenant ah, oui, hein. de la pédagogie euh, la posture la respiration mm -hmm. euh, et donc moi ça m'a ouvert euh, Plein de possibles, hein, plein de réflexions. Euh, et je trouve que c'est euh, justement très transposable, euh, transversal mmh. à d'autres pratiques. Je pense que c'est.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, 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 c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, je je serais moi-même un tout petit peu critique de la première partie que je trouve un peu trop théorique et à la fois j'étais très empreinte philo à ce moment-là. Et... Et oh, bon, Ouais, voilà, voilà. Il y a des gens, ça va être leur point d'accroche. Et sinon, euh, il, y la, il y a la deuxième et la troisième partie où il y a, vraiment, il y a des ancrages beaucoup plus pratiques et pragmatiques ouais. en lien et avec les, euh, les arts martiaux, etc., ouais. etc. et en, ouais.
0: même en même temps, tu préviens en début, tu expliques bien qu'on oui, a, a, on a, on peut sauter cette partie-là oui. si c'est trop théorique. <rire>
1: Complètement.
0: Voilà, donc euh, c'est une consigne ouverte. Oui, faites-en <rire> ce que vous voulez,
1: cornez vos bouquins, écorchez-les. <rire> sauter des passages, aller directement à la conclusion.
0: Oui, j'aime bien des fois aussi lire la fin du bouquin. Ouais. Bon, super, merci beaucoup Loïc. Merci de ton temps.
1: Merci beaucoup.
0: De ta générosité de partager tout ça.
1: Avec grand plaisir.
0: Ouais. Et puis euh, ben, j'espère à très vite. Ah
1: bah oui.